0: 本节目由喜马拉雅出品。哈喽，现场的朋友，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是哈利波特，大佳七，谢谢。因为回东北了嘛，这个录音设备有点简陋啊，希望大家体谅一下，我尽量不把我爸打呼噜的声音录进来啊。三十号晚上回来的，一下飞机，整个人心里都踏实了，就是有点冷啊，冻得我一路上打了好几个喷嚏，哆哆嗦嗦的穿个半袖回家了，给我妈心疼够呛，赶紧拉着我在饭桌前坐下了，说：“宝贝儿啊，快吃饭，妈专门给你做的，凉了就不好吃了。”看着桌上摆的满满的都是我喜欢吃的菜，我端着饭碗，眼眶都红了，哽咽着说：“没事的，妈，反正热的也不好吃。”吃完饭啊，我老妈像献宝似的拿出来一堆新衣服让我试。我一看，一件带猫耳朵的大红色外套，一条屁股上带俩骷髅头的大裤裆裤子，一件镶满了彩钻的卡通上衣，还有一条全是窟窿的牛仔裤。我哭丧着脸说：“妈，我都这么大了，这么穿不合适吧？”我妈说：“你要相信妈的品味呀、啊，妈能坑你吗？”说完呀、啊，又递给我一条红色的裤腰带。不管长多大呀、啊，在妈妈眼里我都是小孩儿。我小的时候呢，特别淘气，没少让他操心，成天跟在一帮臭小子屁股后面爬墙上树，闹得鸡飞狗跳的。我还记得当年看《射雕英雄传》啊，我们几个熊孩子呢，想学电视上做叫花鸡，就合伙啊把隔壁胖婶家的鸡给偷了，直接和点稀泥啊，用泥巴糊上了，埋在土里，在上面点火烧了半个小时啊。后来把土扒开以后啊，只见一只鸡浑身冒着热气儿就跑了。后来啊，我到了上学的年纪，学校经常会组织一些活动啊。我每一次都特别积极去参加。有一次啊，班主任跟我们说，明天不上课了，大家带上干粮，跟我一起去野外体验生活。当时给我们激动坏了。第二天，大家就纷纷换上了自己最漂亮的衣服，带着精心准备的零食，然后呢，老师领着我们去他家地里掰了一天的苞米。<笑>以前我很叛逆啊，不听话，经常跟我妈对着干，有时候吵架吵得特别凶啊，还会说一些很伤人的话。其实说完，我自己心里都很后悔，但是呢又爱面子啊，不肯低头认错。每次吵完架，常常都是我妈来哄我，主动跟我说：“哎呀，不吵了，不吵了，你想咋样就咋样吧，毕竟是我有错在先，把你生成这个样子呀，是我不对。”我妈年轻的时候啊，是出了名的大美人儿，不知道怎么的啊，遗传到我这就变异了。好多同学都很羡慕啊，我有一个漂亮的妈妈。有一次啊，一个小伙伴就问我：“听说你们家琴棋书画人人都能露两手，是真的吗？”我说：“琴棋书画都会那有点夸张啊，不过呢，我家倒的确每个人都有特长。我爸会弹钢琴，我妈呢会拉小提琴，我表姐会唱歌。”哎，我同学听了就特别羡慕的说：“天啊，那你家简直是个小乐队呀、啊！那你有啥特长啊？”我说：“我的特长是能忍。”长江之水流，我还没有男朋友。上了中学以后啊，我的性格就沉稳了很多。我觉得自己不能再这么混下去了，我要努力学习，考上重点大学。可是学着学着啊，我就发现，上帝不仅为我关上了英语的窗啊。还顺便带上了数学的门，塞上了屋里的排水口，还堵死了化学的下水道，就连语文的狗洞啊，都给我拿水泥砌上了。也真是麻烦上帝了。后来呀、啊，好不容易考上一个普通大学，接触到了外面崭新的世界，和家里的联系呢也越来越少了。说来惭愧啊，每次给我妈打电话，基本上都是没钱了。我妈说养孩子啊，就像发射火箭，花费十多年的心血和精力啊，确保每个细节和数据的正确，时刻警醒啊，不让火箭有任何偏离轨道的可能，然后一招发射成功啊，再然后火箭就消失在了茫茫的外太空，只剩下定期不定期发回来的一些微弱的信号，生活费，生活费，生活费，费费费费。费费我还没有男朋友。不当家不知柴米贵，不养儿不知父母恩呐、啊。我到工作以后啊，才渐渐明白挣钱多不容易。爸妈这些年啊，是如何节衣缩食供我念完的大学。以前我买什么东西都是脑子一热，花钱大手大脚的。现在也学会精打细算了。后来啊，我终于摸清自己的生理周期了。在我手头紧的时候啊，我就会感觉无助和寂寞；在我手头有点闲钱的时候呢，我就会特别的浪。我每一次回家，啊，或多或少都会给爸妈买点东西。我老爸很喜欢钓鱼啊，我就陪着他去江边有一回啊，我看到旁边一个哥们儿钓到一条大鱼，估摸着得有十多斤吧。结果刚要拽上来，这鱼线就被拽断了，眼瞅到手的大鱼让他给跑了。这哥们儿郁闷的坐在地上啊，默默的从上衣口袋里拿出一支烟，叼在嘴里。这时候呢，手机响了，他刚掏出手机啊，烟突然掉到水里了。于是呢，他又马上把手机放进了上衣口袋，弯下腰去捡烟，只听扑通一声，这手机也掉水里了。这哥们儿大喊一声“卧槽，结果嘴里的烟又掉到水里了。后来啊，这哥们儿坐在地上，半天都没缓过来。我一直啊都特别想带爸妈出去走走。可是好不容易等到了十一长假，却发现外面人山人海，寸步难行啊！只能每天在朋友圈里啊看看各地的美景了。现在生存压力这么大，很多的年轻人呢都在月光族的窘境里挣扎。每个月那点工资啊，除了房租和生活费，几乎就不剩啥了，哪还有钱去旅游啊？所以啊，作为一个有责任、有社会担当的正能量主播，我在这儿呢，为大家无偿、免费的推荐一条性价比极高的十一精品旅游路线，只要几百块钱啊，就可以游遍周边，而且还是出境游。具体的行程是这样的：啊：九月三十号下午到宁波租条渔船出发，费用几百块；然后傍晚的时候啊，到达钓鱼岛海域，借着夜色登岛，插上国旗。这样啊。约两分钟以后呢，就会被日海保厅连夜押回东京啊，吃住在东京，游历东京风光。十月一号上午呢，就会有新闻见报，外交部会发表声明，钓鱼岛自古以来就是中国的，对日方的行为严厉的谴责，谴责再谴责，要求日本无条件放人。这样呢，折腾到一号晚上啊，最终迫于压力，日方同意遣送到第三方香港，当晚乘专机到达香港啊，欣赏维多利亚港夜景。二号上午八点呢，外交部会发传真，要求上午办好一切过境手续，随香港商贸团直飞北京。下午啊，在飞机上就能看到万里长城了。二号晚上呢，在北京住好吃好喝好。三号上午被带到外交部，在那里呢会受到批评教育啊，并且写下保证书，保证以后再也不去钓鱼岛了。三号下午啊，专人陪同乘专机返回出发地，没准呢还能受到市政府领导亲自的接见。接下来啊，乘专车回到温馨的家。一整趟下来啊，日本、香港、北京四日三晚自由行，绝对全网最低价，童叟无欺，不用谢我，啊，请叫我雷锋。开个玩笑啊，你们可千万别这么做呀！从毕业参加工作以后啊，旅游对我来说就是个奢望了。像我们这种工作强度和压力啊，能不加班好好睡两天就已经很满足了。这两天回家睡得特别踏实，昨天晚上做了一个很长很长的梦，还梦见了阿拉丁神灯，还给我高兴坏了。灯神对我说：“朋友，说出你的愿望吧。”于是我果断地说：“我的愿望啊，就是国庆节不加班。”然后灯神看了看我啊，转身走了。我说：“哎，你别走啊，你还没实现我的愿望呢。”结果灯神回头看了我一眼，说：“我也没说要实现你的愿望啊。”说到加班啊，已经成为一种普遍的社会现象了。有谁敢说自己从来不加班啊？老板用这种变态的方式哈、啊、来考验我们的能力和忠诚。有一天我下班路过产品部的时候啊，就看到产品总监跟下面的人说：“这个功能啊，下班前必须做好。”然后那哥们儿点点头说：“好的。”结果第二天早上我上班啊，又看见产品总监在那训他。我不是说了吗？这功能下班之前必须做好，怎么还没做好呀？然后那哥们儿特别委屈的说：“领导，我我还没下班呢。”<笑>我们公司啊，虽然加班比较多，但是在福利方面、啊、还是从来不吝啬的。前几天不是过中秋节嘛，几个朋友聚在一起啊，提起各自的公司都发什么了。其中一个哥们儿说：“哎，现在的老板啊，越来越抠门了。我们中秋节就发了一盒月饼。”另一个朋友说：“是啊，我们公司就发了一箱苹果。”我看着他们啊，微微一笑，掏出一个崭新的苹果手机，说：“给你们看看我们公司发的。”当时大家都惊讶的张大了嘴巴，苹果手机、啊。我说，哎，不是，我给你们念一下我们公司发的中秋祝福短信。少年壮志不言愁，我还没有男朋友。每年一到中秋或者十一这样的长假，我都很惆怅，看着朋友圈里一张张秀恩爱的照片啊，我都会特别想念我的男朋友，也不知道他吃饭了没有，吃的什么，玩的开不开心，住在哪儿，多大了，叫啥。在我们办公室啊，只有调调找到了女朋友，哎，大家心里都很不平衡啊。小黑就在那儿偷着嘀咕：“哎，你说他这样的都能找着女朋友，他女朋友一定是瞎。”当时刚好就被我听到了。我说：“小黑啊，这就是你的不对了，你怎么能这么说话呢？”真正的瞎子找男朋友啊，会先摸摸脸，啊、哦，圆脸，然后呢再摸摸眼睛，啊、哦，小眼睛，再摸摸腿，哈，大粗腿，然后再抱一抱，啊，是个胖子呀。然后呢，就跟你拜拜了。所以啊，他女朋友一定不是瞎，而是傻。不过说白了、啊，大伙儿都是嫉妒。小妹儿最近也失恋了，跟我诉苦说，我男朋友是个娘娘腔，我实在受不了，就跟他分手了。他特别伤心，可是一滴眼泪都没有掉。我说，这不挺有男子气概的吗？小妹当时就怒了，啪一拍桌子说：“屁呀！”她说她不能哭，因为她的睫毛膏不是防水的。有伴音,<乐>音乐，欢迎回来，这里是佳期在苞米地里为你录制的一档节目。如果你们想吃冻苞米、黏苞米啊，可以添加我的公众微信“主播加鸡”四个字的字母全拼，或者在新浪微博关注“五花肉加鸡”。人工施肥啊，纯绿色无污染。那经常有人问我说：“这么多的留言啊，你真的都能看到吗？”啊，其实每天我没事的时候就会去翻留言啊。但是呢，因为数量太庞大了，我没有办法第一时间啊每一条都回复。不过呢，我还是非常的感激，尤其是前几天啊特别感动的一件事儿，就是我在公众微信上呢，提到我老妈啊，腰间盘突出犯了，就有好多小伙伴啊给我提供了各种的偏方和药。说实话，真的非常的感动，但是我也不敢给我妈吃啊。所以啊，我决定先拿自己来试一试。如果过两天我突然消失不见了，那就是我吃坏了，中毒了。接下来时间呢，关注一下我们上期节目的留言哈、啊。首先，这位朋友叫爱桃，他说有人问我还是怎么长得那么黑呢？我就笑了，一白遮三丑，你白是为了遮丑，我又不丑。所以说啊，长得黑的小伙伴千万不要自卑，这说明你不是个肤浅的人呢。下一位小伙伴呢叫面朝大海春暖花开啊，他说我有一女同事呢，刚拿到驾照就买了车，这车开得也不太熟。今天下班啊，非要捎我回家。在经历了 N 次的起步熄火以后呢，这车终于启动上路了。一路上开得还算平稳啊。快到我家附近的时候呢，这货说：“姐呀，你看我这步起得这么费劲，一会儿到你家门口我就不停车了啊，我开慢点，你跳下去，然后呢再跑两步啊，给我把车门关上行吗？”你说这哪是搭顺风车啊？整个是在训练特种兵。下一位朋友来讲，活着为了吃饭，他说有一天啊，肖新就看到小妹儿穿着一件带有女厕所标志的衣服，哎，突发灵感，就穿了一件带有马桶的衣服，我就特别纳闷啊，问他啥意思呀？肖新羞涩地说。马桶的意思就是男女都能上啊！愁把我们小心憋的，都已经不挑性别了。下一位朋友呢叫害羞小骚货，哎，他说某人到餐馆吃饭啊，这个煎肉片端上来以后呢，他发现只有一块于是就问那服务员哈、啊，说我以前来这吃煎肉片的时候都是两块啊，今天怎么只有一块呢？然后这服务员说。对不起啊，先生，厨师忘了切开了。这是很多营销里面经常用到的一个手法，什么加量不加价呀、啊，都是逗你玩儿。来看一下我们的下位好朋友哈、啊，他的名字叫小光良。他说：“我有一哥们儿、啊、哈，肚子疼憋得慌啊，看到一个厕所就冲了进去，然后放了一个巨长的屁呀、啊。”结果旁边的哥们受不了了，说：“卧槽，你这是要起飞呀、啊？这算什么呀？你是没见过大场面吧？你见过轰炸机吗？”下一位呢叫“一剑光寒照九州”。他说：“我刚刚跟我同事说啊，哎，你知道吗？你伸出舌头的时候啊，就不能同时快速呼吸。”然后他试了试啊，好像明白了些什么。不说了，追我十分钟了。啊，你们玩的真 low！ 就这个哈、啊，就我上小学的时候就玩过。下面呢叫虎皮豹纹花裤衩儿，他说：“胖妞啊，我觉得念留言的部分呢一定要保留，我们这些留言的就等你下期节目念呢，那感觉跟皇帝翻了我牌儿一样。皇上，今天晚上你要临幸奴家呀？”让我想起宋小宝那段啊，“皇上后宫佳丽三千，独宠我一人。”下一位小伙伴呢叫苏里木雪，他说有一天哈、啊，老婆抱怨说：“你也是男人，老王也是男人，为什么人家那么厉害呀？”这老公说：“咋的？我就不厉害吗？”老婆说：“那人家有车有房有事业，你有啥呀？”老公说：“我咋没有啊？这自行车不是车呀？这租房不是房啊？我收垃圾卖废品不是事业呀？”滚。下面来讲小雾哥，他说：“佳期啊，我替你想了一个以后开车不堵车的办法，你买一个大喇叭哈、啊，等哪堵车呢，你就拿起喇叭喊，让开让开啊，我们刑警执行公务。如果他们不为所动啊，你就大叫，我们车上有炸弹。”哎，你说我是不是太机智了？啊，你这个方法轻易不敢试啊，因为我觉得牢房里的饭不太好吃。看一下我们的下一位叫我不是胖喵。他说前几天啊，坐公交车上班，人不是很多啊。一位老大爷就不停的在车上换位置，只要有人下车离开座位啊，这老头就迅速的坐过去。在等红绿灯的时候呢，司机实在忍不住了，就回头说：“大爷，您在我车上玩跳棋呢。”下一位呢，叫不能说的秘密。他说：“大爷佳期啊，佳期你别改版，我就特别喜欢听你讲峰回路转的段子，每次都是猜不到结局。我很喜欢你这个风格呀。还有亲爱的佳期小胖妞，节日快乐！啊，谢谢我们的秘密啊，也就只有你猜不到结局吧。现在我的听众智力已经越来越高了，这让我压力非常的大。”这位朋友呢叫向往头像的笑容，他说我们公司一个女同事有个习惯啊，管喝叫舔。昨天中午午休呢，这女同事口渴难耐啊，对面一个男同事见状就问他你怎么了？这女孩就很自然的回答说啊，我想弄点茶，没有料，来把你的菊花借我，我舔舔，去去火。下一位朋友来叫健健，他说我早上路过医院的停车场啊，遇到一对夫妻，这女的怀孕了，一下车就哇哇的吐啊，这男的有点木讷哈、啊，就站在一旁看着，这女的对男的说：“你快给我拍拍呀、啊！”这男的一听啊，立马拿出手机，咔嚓咔嚓拍了两张。哎呀妈呀，我也是醉了。下一位来讲会飞的不一定是超人。他说：“老公要出差一个月啊，老婆把他送到了车站，他依依不舍地说：‘老婆，我向你保证，我这段期间绝对不在外面拈花惹草，保证按时吃饭睡觉，保证每天打电话，保证把身体照顾好。’”他老婆把他往车上推，说：“好了好了，你赶紧上车吧，你只要保证你不会提前回来就好了。”信息量稍微有点大。下一位小伙伴呢叫为你而流浪，他说有一个猥琐大叔啊冲进了银行，就问柜员儿：“你这玻璃是防弹的吗？”哎，柜员说可以。然后大叔说：“可以防炸弹吗？”然后呢，就从包里拿出两个大小王贴在了玻璃上，说：“王炸。这桂园啊”这柜员啊愣了五秒钟啊，弱弱的说：“要要要不起。”然后呢，这大叔就很开心的走了。哎，这大叔是从北山来的吧？说到北山，你们可能不知道啊，北山是我们这边精神病院的代称。啊、我想问一下大家哈、啊，在你们当地对于精神病院有没有什么其他的称呼？比如说，在你跟小伙伴们调侃啊，在开玩笑的时候会怎么说啊？管那个地方叫什么？可以留在我们今天的节目下方哟。好了，今天的留言就先到这里了。这里是喜马拉雅出品的《肥肠六加七》，我是你们的好朋友佳期。喜欢我的朋友呢，不要忘了添加我的公众微信，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼，或者在新浪微博艾特“五花肉佳期”，把你们发现最好玩的、最想说的话来发送给我。那同时呢，也祝大家在十一节日里啊，能够玩得开心愉快。我们下期节目再见，拜拜。